0: Na minha opinião, a pandemia não mudou muito minha vida social, já que eu não saía muito antes. Porém, realmente o período escolar foi ruim. Não tive muito contato com os professores, então a maioria das minhas dúvidas eram todas tiradas da internet. Eu sinto como se eu não tivesse aprendido muito sobre alguns assuntos, porém, por outro lado, como o tempo de entrega das atividades era mais longo, eu consegui começar a estudar a parte, inclusive assuntos do meu interesse. Esse é o relato do aluno Kauan. Do ensino médio. A pandemia mudou drasticamente a vida e a dinâmica de sala de aula entre alunos, professores e as famílias. Hoje, você irá ouvir o que nós, envolvidos na educação como docentes ou discentes, temos a dizer. Esse é o primeiro episódio do podcast de saúde e bem-estar da escola Alfredo Zimmerman. Meu nome é David Lina. Sou professor da rede pública e comigo hoje tenho. Sandra.
1: Sou assessora de direção da escola Alfredo Zimmermann.
0: Priscila.
2: Olá, Priscila, eu orientadora educacional.
0: Cauã.
3: Boa noite, me chamo Cauã, sou aluno do primeiro ano é, do turno matutino. Davi.
4: Prazer, me chamo Davi, sou aluno do, Sou da turma do primeiro ano 01 do turno matutino.
3: E Eric.
5: Oi, me chamo Eric sou do primeiro ano 04 da Turma da Noite.
0: No primeiro bloco, você irá ouvir alguns relatos colhidos de alunos, professores, assessores, sobre como, desde que começou a pandemia, o cotidiano deles foi afetado em âmbito pessoal e escolar. No segundo bloco, iremos discutir sobre os aspectos da saúde mental envolvidos nessa nova dinâmica, bem como perspectivas futuras de cada um dos envolvidos. Para começar, vamos ouvir o relato da assessora Sandra.
1: Boa noite, boa tarde, bom dia, né? porque a gente não vai colocar o horário que as pessoas vão ter acesso ao nosso podcast. Então, essa temática foi trazida pelos nossos alunos infelizmente, impactou muito né? acho que todo o planeta e o sistema educacional também nós, ano passado quando teve o primeiro decreto parece que isso ia passar tão rápido logo em julho nós estaríamos dentro da tal normalidade né? e tudo isso foi, parece, numa crescente e nós tínhamos a sensação que a gente não ia virar o ano, aquela angústia né? os alunos não aderindo não fazendo as atividades, aí a gente enfrentava cada dia, parece um problema diferente, e nós sempre dizíamos, né, eu aqui enquanto equipe, eu sempre dizia, nós temos que manter nosso aluno dentro do sistema, o nosso aluno da escola pública tem que estar estudando, a gente tem que fazer, né, e dali a pouco apareceu um tal de busca ativa, né, eu e a Priscila, que é a orientadora, a gente começou a fazer muita, muita buscativa. E foi na buscativa que eu fiquei mais impactada, porque foi ali que eu conheci muitas realidades dos nossos alunos que eu não fazia nem ideia. Né? Então, o interessante dessa pandemia, o quanto impactou para nós, escola, que nós não fazíamos ideia que nós íamos terminar o ano do jeito que nós terminamos, né, que nós não teríamos formatura, que nós não teríamos, então assim, então foi um, um, um processo muito desgastante e a gente aprendeu a conviver de forma diferente. Em fevereiro, quando voltaram os professores também, foi tudo muito diferente. Este ano também, também está sendo um tanto diferente mesmo com os alunos aqui. Então é, foi, é muito interessante, né? E sabendo que os nossos alunos da escola pública, ah, nós enfrentamos mais dificuldades, né, porque é um aluno que muitas vezes não tem acesso à internet, é um aluno que depende muito do transporte escolar, né, que os pais também ficaram desempregados, então foram várias situações, né, que a gente se preparou e a gente se, uh, é, se reinventa a cada dia, né, no passado. Mas olha, sejam bem-vindos ao podcast Alfredo irmã. E tudo de bom vai estar
0: tudo certo. Priscila.
1: Olá.
2: Então, 2020 foi um ano né, muito difícil, muito desafiador. 2021 também foi um ano muito desafiador. É, ali nas primeiras semanas, primeiros meses, né, a, a, trabalhamos de casa, é, atendemos pais e alunos né, de casa, com, com o nosso celular, com o nosso equipamento. Os professores também, a gente se reinventou, a gente teve que se adaptar muito rapidamente às tecnologias, né? Eu, particularmente, tenho uma facilidade muito grande com tecnologia, com né, com um novo formato que, em que a gente teve que aprender, mas a gente percebeu muitas dificuldades né, em relação aos professores e, principalmente, aos alunos, né? Então, nesses primeiros meses, é, eu trabalhei de casa, foi bem difícil, misturei minha vida pessoal com a minha vida profissional, eu sempre tive muito orgulho de conseguir separar e ali misturou tudo eu não tinha mais horário, né o horário de trabalho, não tinha mais o horário que eu teria que estar tá focado é, na minha família, nas coisas, nos meus afazeres de casa, né, misturamos tudo e daí no meio disso também a gente percebeu que o nosso aluno também estava com muita dificuldade em fazer essa separação na questão de organização, né então, o aluno teve que se adaptar e se organizar muito rapidamente com coisas novas. E, assim, foi bem difícil para é, gente, para os alunos, né, para os professores. E o que eu percebi, assim, em relação à busca ativa, né, que a gente foi, que a gente ia atrás dos alunos para chamar eles para fazer as atividades, para dar o auxílio para que eles entrassem nas plataformas, ou até mesmo para aquele aluno que não tem não tinha acesso à internet, não tem acesso à internet, tá vindo na escola buscar atividade impressa. Então, eu tive um contato bem direto com essas famílias e com esses alunos, né? E foi algo também bem impactante, assim, para mim, conhecer algumas realidades e conhecer e perceber o, a, a dificuldade do nosso aluno com tecnologias, que a gente percebe que eles utilizam muito celular muito as redes, né? mas a questão da tecnologia para o aprendizado, né, para o ensino, eles têm muita dificuldade. Então foi um ano bem desafiador, esse ano também está sendo, né, 2020 está sendo bem desafiador, mas não foi fácil. E também teve a questão do, do pertencimento, né, porque quando o aluno está em sala, eu percebo que, eles, é, que eles, eles se sentem, eles pertencem à sala, pertencem ao professor, à escola, e assim, no remoto, em casa, com o celular, já faltava organização, então eles não pertenciam à escola, não viam o um professor, muito raramente quando tinha alguma aula ao vivo, então foi bem, bem desafiador, bem complicado para o aluno também.
0: E agora é importante a gente também ver uh, a visão dos alunos sobre isso. Previamente ao, a esse episódio, eu formulei duas perguntinhas assim, para os nossos três alunos presentes aqui, para darem a opinião deles, e não só a opinião, mas o relato deles sobre esse tempo. Tá? Então, começar assim com a primeira pergunta, que é, comparando com o ano passado, né, que foi um ambiente de, é, totalmente de aulas remotas, como está o seu humor em ter as aulas no formato atual? Né, para os alunos que estão com aquele grupo né A e B, aquela alternância ali de semana em casa, semana na escola, como está o humor no geral e a motivação de vocês com as aulas no formato atual e comparando com tanto com o ano passado, só de aulas remotas e os anos, digamos, normais de aulas totalmente presenciais. Sobre essa reflexão, primeiro o Cauã, por favor. Uh, então... É, comparado ao ano
3: passado, eu acho que esse ano ele está bem melhor. Inclusive, eu acho que do jeito que, como está sendo meu cotidiano, eu acho que é o jeito que eu consigo me organizar melhor. Ainda mais que eu tenho. É, durante a semana que tem aula também eu tenho só a noite livre. Então, esse tempo em que fica a semana sem aula, eu consigo pôr as minhas atividades em dias. E eu acho que se não fosse assim, talvez eu até estaria mais atrasado na escola por falta de tempo. Então, eu acho que o jeito como está sendo aplicado esse ano está sendo bem melhor para mim.
0: É, Davi, por favor.
4: Eu concordo com o Cauã que está bem melhor presencial, porque a gente tem mais contato com os nossos amigos. Com os professores também, para tirar dúvida mais rápido. Não tem que esperar eles responderem lá que a gente pergunta no... O comentário mais enorme mesmo assim. E também concordo com ele que esse tempo em casa e tempo em escola é muito bom pra gente organizar melhor, porque eu também tenho só noite livre. Quando a gente tá na escola. Então, para essa manhã livre, essa manhã livre é muito boa pra gente organizar como é que tá as atividades da escola ou do curso ou do trabalho que a gente tem para fazer em casa.
0: E por último, Eric, por favor, Eric.
5: Bom, o meu vai ser mais um complemento mesmo, né? Porque, assim como eles falaram, o ano passado foi bem corrido, né? É, agora, no presencial, tá sendo bem melhor, porque a gente tem mais contato com os professores e alunos. E isso influencia bastante no nosso aprendizagem, aprendizado, certo? E eu acho que é isso, sabe? É complicado, é, porque essa alternância de grupos e outras coisas dificulta um pouco em pessoas que tenham mais... É, ocupação no seu dia-a-dia, dia, sabe? Assim, pessoas que trabalham, né? Os alunos que já trabalham e coisas do tipo.
0: É, e sempre a gente tem que lembrar também como muitas uh, notícias, né? Que foram passadas uh, ultimamente, muitas matérias, reportagens, né? Sobre... Como isso também afetou as famílias? Né? A gente sempre tem que lembrar que o aluno, ele está dentro do colégio ali, mas ele não é só ele, né? ele tem uma vida fora dali, ele tem uma família em torno dele. E para isso eu também formulei uma pergunta para cada um dos três responder, que é o que mudou no relacionamento com sua família por esse maior tempo em casa? Então se a gente lembra né, que os alunos geralmente ficam no colégio, às vezes uh, fica um, um turno, de repente tem algum outro curso, igual eles mesmos citaram, ou seja, o um segundo turno, e por aí vai. E, de repente, em 2020, tava todo mundo né, dentro de casa a maior parte do tempo. Isso afetou o relacionamento com a família de vocês, de alguma forma? Faz uma reflexão, por favor, Cauã. Com a minha família, eu acho que não teve muita diferença, pois
3: uh, eu sempre sou até que bem conectado com eles, uh, só um período do... Ano passado mesmo que por esse negócio de antes eu já não saía de casa por conta própria, né? Mas assim para ir pra escola essas coisas eu ia. Então uh, esse negócio de não ir mais para escola ele me fez a ansiedade, aumentou a minha ansiedade. Então teve um tempo em que eu fiquei bem caído assim, não falava muito com as pessoas, mas agora já voltou. É o normal e, tipo, a minha conexão voltou ao jeito que era antes. Tipo, eu falo bastante, principalmente com a minha avó, que é uma pessoa que tá sempre em casa, é... então eu converso bastante com ela, mas não, não percebi muita diferença em questão de proximidades, coisas assim, com os meus
0: familiares. Davi, por favor.
4: Eu já não saía muito de casa antes da pandemia, e com a pandemia não mudou muito também, então sempre que, tipo, minha família chamava pra fazer um lanche, eu sempre ia com eles, não, não saía com meus amigos muito, ficava mais online jogando, joguei com eles, certo? Eu nesse tempo em casa, percebi como minha, meus pais têm coisa a fazer em casa, uh, limpar a casa direto, toda semana, agora eu tô tendo que limpar a casa sozinho, eu e minha irmã que toda semana temos que limpar a casa, uh, ajeitar as coisas em casa, arrumar tudo aqui, eu vi como meus pais têm muita coisa a fazer em casa. E me, isso me tornou mais próximo deles, de um, de um certo modo.
0: Muito interessante. É... E Eric, por último, por favor.
5: Bom, então, né? Eu, particularmente, estou enlouquecendo. Porque eu tenho duas irmãs mais novas, sabe? E é bem complicadinho. Ter que passar maior tempo com elas e coisas do tipo. Mas, brincadeiras à parte, tipo... É como eles falaram, né? Tipo, a conexão com a família ficou maior. Tipo, a gente passar mais tempo junto, essas paradas, assim, ficou mais... Tipo, eu não era muito de ficar em casa. E agora meio que eu sou obrigado a ficar em casa, sabe? Então... Realmente mudou bastante. Mudou. E eu acho que é isso.
0: Bem, muito bom ouvir os relatos de ambas as partes, né? Acho que... É... Muito, muito muito do pessoal que às vezes não está tão uh, ligado na comunidade escolar assim então as pessoas que não estão envolvidas elas às vezes viam de uma maneira de uma maneira complicada por exemplo ah os professores né os professores têm que fazer o trabalho deles só que de uma maneira à distância e nós sabemos né Priscila e Sandra que nós originalmente não somos não somos para lidar com tantas ferramentas digitais na faculdade, né, e de repente a gente se vê né, colocado nessa situação, então é, esse podcast inclusive vai servir também para conscientizar as pessoas que ouvem, ouvindo o que o aluno pensa, mas também ver o lado do professor, do profissional da educação, que está né, lá todo dia. Bem, Oi, Dê. Sim, Olha, temos uma
1: professora aqui, né que também vai Ótimo. dar os depoimentos. Só relato, professora Marizete. Pode ser?
0: Por favor, professora Marizete, pode, pode nos dar sua contribuição.
1: Bom, David, o que que
6: mudou na rotina escolar com a pandemia? As salas com poucos alunos, pouco barulho. Os alunos, eles até mesmo eles estranham a sala ter poucos alunos. Quando é o pouco que a gente retira a máscara? para tomar água, a gente escuta os alunos falar nossa, como você é diferente quando tira máscara, e o mesmo acontece com os alunos, o fato da máscara ocupar bastante o rosto, faz com que a gente fique quase reconhecível quando tira máscara, uma situação
1: engraçada. E professora, assim, que, que do, do ano passado, qual, o que, que mais impactou? De, uh, né, nós estávamos sempre com os alunos do presencial e dali a pouco a gente estava sem assim, tudo online, o que, que mais impactou assim? O que mais impactou foi o fato de não ter o contato com o aluno.
6: Então, o fato de ser o ano passado 100% remoto dava aquela impressão que a gente não estava conseguindo chegar
1: efetivamente no aluno. Aquela insegurança era algo bem assustador e também, assim, para lidar com as novas tecnologias, né, Marisete? A Marisete é nossa professora de Biologia aqui na escola, tá, pessoal? E, e a para nós, nós nos familiarizarmos né, com essa tecnologia, porque nós viemos de uma formação totalmente né, no presencial, livro e tal, dali a pouco nós tínhamos que estar lidando com o Google Sala de Aula e todas as ferramentas e tudo mais, né? Eu acho que isso também foi bastante diferente, né, pro
6: ah, com certeza. Acredito que muitos, assim como eu, nem sabiam da existência do Google Sala de Aula. E o ano passado a gente teve que conhecer, aprender a usar, e agora já estamos bastante familiarizados, e virou o nosso, nosso ambiente de trabalho. O Google Sala de Aula, aprendemos a, a essa parte tecnológica aí, que com certeza veio para ficar, junto com o ensino presencial.
1: É isso aí, então tivemos né, a participação da professora Marizete. Outro momento teremos outros professores. A gente agradece sim, de coração, né? Primeiramente, para se desprender e vir conosco nesse projeto, acreditar nessa conversa, nesse momento que nós estamos vivendo aqui na escola. Obrigado, tá, por estar pronta na organização de atividade. Beleza, é isso aí.
0: Ok. Então, gente, uh, no segundo bloco, a gente vai discutir as, as perspectivas que nos envolvem como comunidade escolar para o percurso da pandemia. Para, para o segundo bloco, nós vamos fazer como se fosse uma espécie de conversa mesmo, aquelas, aquelas conversas abertas, assim como se a gente estivesse lá no pátio do colégio, por exemplo. E falando sobre as perspectivas do futuro. Né? Olhar para frente. O que a gente espera dessa situação toda, no caso, do, né? no caso do nosso Brasil em geral, e aqui na nossa cidade e na nossa comunidade escolar. É... acontece. Voltando para aquele tema de família ali, o Eric, ele tinha pesquisado algo um pouquinho sobre né, essa parte de saúde mental. Eric, pode fazer o um comentário ali sobre a fala do, do professor de psiquiatria da PUC do Rio, por favor?
5: Opa, opa. Então, é... eu tinha visto né, sobre o professor de psiquiatria Psiquiatria da Escola Médica, é, que ele fala um pouco sobre como isso afeta os adolescentes a saúde mental, certo? E as crianças também. As crianças, elas estão na faixa, segundo os estudos dele, que são as mais afetadas, não diretamente pela pandemia, indiretamente, como são mais privadas ou elas são mais, como que eu posso dizer, mais ignoradas, se eu posso usar a palavra, ignoradas pela família, pelo fato de elas não serem tão atingidas, sabe? E isso pode acabar prejudicando muito a saúde mental de uma criança, por elas terem privada dos seus pais, que podem ser grupo de risco dos seus familiares, terem que ficar mais presas em casa, porque são... são um grupo que não... como que eu posso dizer... não está acostumado, não acostumado, não fui de uma palavra no momento, mas é isso, sabe, tipo, isso afeta muito, anda afetando muito a saúde mental é, das crianças e adolescentes por eles estarem com menor fruição, sabe, é, aproveitando menos as rotinas diárias, seria assim.
0: Ótimo, ótimo, é. É, isso é uma coisa que eu não tenho filho, né, particularmente, mas é, tem gente que convive com irmãos e irmãs, crianças pequenas, né, no caso do Eric ali, por exemplo, é, e a gente nota que, assim, tem os escapes, né, tem os vários escapes ali que os, que os pais deixam para as crianças, um dos escapes, por exemplo, né, inclusive, é o dos maravilhosos celulares, né, Sobre isso, gente, que é um tema que, na verdade, já está linkado, inclusive, com a coisa das aulas remotas. Uh, como foi? E aí eu quero os alunos e também né, a Sandra e a Priscila também, né, o pessoal da educação, falando sobre como é essa dinâmica do uso do celular quase que constantemente. Antes era só, às vezes, uma coisa na sala de aula, agora é uma coisa que meio se torna obrigatória para os alunos terem, pelo menos, né, o celular... É, como está essa dinâmica nesse sentido? E como foi, né? Como, como, o que, que a gente pode esperar né? dessa, dessa situação de celulares, inclusive, para os próximos anos, já que a educação é cada vez mais tecnológica.
4: Uh, antes da pandemia começar, né? Eu sempre precisava um monte sobre o assunto e tal, de bastante, vários sites. Assim. Uh, eu sinto que a pandemia me deixou mais preguiçoso na hora de pesquisa, assim, porque eu pego leio dois, três sites no máximo. E faço, uma, e faço um, tipo, uma redação sobre isso que eu li. Isso aqui, é, se você parar pra pensar, não é muita coisa do que eu li sobre o assunto. Eu sinto que a pandemia deixou preguiçoso com o celular direto e tal.
0: E aí, nesse sentido, Davi, o que, que tu acha que, assim, ó... Olhando pra frente, né, digamos... Uh... Tu vai ver, tu acha que vai ter um papel cada vez uh, mais importante, cada vez mais central o celular na vida dos alunos no sentido de estudo, né? Porque no sentido do cotidiano ele já tá, não tem como evitar, talvez melhorar o uso, mas como tu sente assim que vai ser a educação daqui para frente?
4: Isso sempre depende muito do aluno, né? Se ele vai... Porque a internet é boa e é ruim, né? Porque sem você pesquisar ali, ah, qual a resposta da questão ali que o professor mandou? Vai estar ali no Braille ou vai estar em outros lugares ali que você vai procurar? Ou senão você faz a pergunta ali e você é respondido em uma hora, praticamente. Mas se o pessoal saber usar a internet de maneira certa para pesquisar, né? Pesquisar vários sites, Sim. artigos, daí é uma forma boa de usar. Só que tem, como eu disse, tem a maneira boa e tem a maneira ruim.
0: Legal. Mais alguém? Priscila, Sandra, Cauã, Eric, vamos lá.
2: Eu acho assim Nossa. que a pandemia, né? Uma das vertentes dela são as tecnologias, né? Pandemia é quase que sinônimo de celular, computador, sabe? Então a pandemia trouxe muito é um, um lado positivo, né? Pensando um lado positivo é essa questão assim, do, da questão das tecnologias, né? Do aluno utilizar e de facilitar. É, a vida né, na educação do professor porque facilita muito assim atrapalha né quando é usado incorretamente mas ela facilita muito para fazer uma prova para fazer uma pesquisa ali rápida em sala de aula sabe é para organização do planejamento do professor organização do aluno para apresentar também um trabalho mais é, mais bonito mais limpo né e eu acho que de agora para frente a escola tem que trabalhar muito também como a gente tem, né, agora cada vez mais mais acesso a tudo que é tipo de informação, eu acho que a escola tem que é, também trabalhar essa questão de fake news, né? E eu percebo que também a pandemia também foi sinônimo de fake news, né? Eu percebo que rolaram muitas fake news, então os alunos ainda trazem para a escola, né? Agora, nesse sistema híbrido, eles ainda... É, eles relatam ainda muitas coisas que não é verdade, que eles veem no WhatsApp, no Facebook, né, nas redes... Então, eu acho que a escola também vai ter que trabalhar essa questão de é, é, educar o aluno para que né, ele saiba diferenciar uma fake news, sabe? para que ele use as ferramentas que a gente é, aprendeu, que a gente teve que aprender meio que na marra, para que ele use essas ferramentas com consciência. Então, e cada vez mais, assim, eu acredito que a gente vai estar... Tá... A gente já, né, já acelerou muito essa questão do celular, porque antes era uma cobrança de guarda o celular e e não usa o celular e não pode de jeito nenhum. E agora a gente tem que pedir para o aluno, ó, oh, acessa o Classroom, usa o celular, acessa a tua conta. Então, eu acho que é um dos, dos pontos positivos. E agora é só a questão da gente trabalhar isso com o aluno, com o professor, sabe? Para que seja usado da maneira correta.
0: Cauã, você ia falar ali? Né?
3: Sim. Uh... Eu queria dizer que, é, como o Davi falou assim, uh, eu percebo como aluno, né, que an é, o ano passado, com a questão da pandemia, deu ter a tecnologia tão perto de mim, também fiquei um pouco preguiçoso, uh, dando os famosos contra-c, contra-v, né, assim, na, em algumas questões, que eu achava algo muito longo pra pegar uh, e fazer uma redação, essas coisas assim. Uh, mas eu imagino que... Ah, inclusive... Uh, esse, sobre esse negócio de se tornar preguiçoso, né, uh, eu até queria falar que uh, durante essa um pouco da crise de ansiedade, para assim dizer, que eu tive ano passado, eu comprei um livro, que eu não sei se eu poderia falar aqui... Uh, Pode falar, um não tem problema. Beleza. Uh, o nome do livro é Mais Esperto que o Diabo. Assim, depois que eu li ele, é um livro sobre autoconhecimento, depois que eu li ele, eu eu senti... Como se eu já não tivesse mais tanto essa preguiça e eu me senti muito mais motivado a fazer as coisas em vez de apenas ficar pegando qualquer coisa na internet, né? Então eu pesquisava mais uh, e procurava sempre tentar fazer o melhor. É, como se tivesse abrido uma outra, uma outra parte da minha cabeça. Eu achei muito bom, muito espetacular sobre isso. Uh, e a tecnologia para a escola né, assim para o futuro eu imagino eu imagino que ela pode ser útil né, porque tem muitas coisas que talvez a gente para aprimorar o trabalho do aluno né, porque tem coisas que tem no livro mas às vezes os livros aí são mais antigos então quando a gente paga dentro, a gente pode quando sabe procurar a gente pode pegar informações mais reais e relatos de outras pessoas também para usar como uma informação. Uh, sobre esse negócio de ficar pesquisando, é, entrando em outros sites e pegando respostas prontas, né? eu não sei se tem no Brasil, e se tem eu não sei como usa, mas eu sei que tem algumas escolas de fora, inclusive, que usam um sistema que quando o aluno se conecta na internet da escola, uh, muitos aplicativos como WhatsApp, redes sociais né, e jogos do aluno são é, tirados do celular, eles somem, e só voltam quando o aluno se desconecta. E na... até quando Eu vou pro Senai, uh, eu percebo que na... eles usam um sistema na internet lá que bloqueia muitos sites em que o aluno não pode entrar porque são sites, uh, por exemplo, de jogos, né? E uhum. também não conseguem baixar nada durante a internet, essas coisas assim.
0: Então, Sim, eu seu, algo... nome é o nome disso é proxy, o nome disso uhum. é
3: proxy. ah, certo é algo que acho que se, a, se uma escola queira para o futuro acho que seria o um melhor método para isso adotar. mas é isso
1: bem, eu acho que realmente pós-pandemia vai nascer uma nova escola, também nascer um novo professor né? É, cheia de desafios com certeza mas é, nós também aqui eu acho que a gente tem que usar a, a, a tecnologia ao nosso favor é nós aqui da escola a gente está na luta para a gente colocar a nossa biblioteca viva é como o Caún ali falou né depois que ele leu um livro parece que o mundo teve cores diferentes teve percepções diferentes então a gente a gente precisa colocar o nosso livro o nosso aluno a, com acesso ao livro né dentro de uma biblioteca eu lembro agora, né, na conversa que eu lembrei do documentário que eu assisti ano passado, da Netflix, né, a gente não está ganhando para falar da Netflix, mas é um documentário interessante, Dilema das Redes, né, que, assim, que faz com que a gente também questione e analise algumas situações do efeito das tecnologias, né, então para nós aqui né a tecnologia está muito a favor né em relação ao nosso podcast eu acho que isso é um sonho para nós né onde o aluno realmente está ele está buscando ele está pesquisando opa como é que eu vou falar ele está sabe então isso também é um processo né que a gente está usando na tecnologia mas não né não, tô, não posso ser conservador aqui né jamais não tô, jamais serei conservador mas eu penso que a nossa biblioteca viva, nossa biblioteca sendo utilizada para os nossos alunos, vai fazer muita diferença. Beleza? Ah, não sei se eu posso falar mais alguma coisa, desde Pode ser? Sempre
0: pode. Sempre pode. É um podcast muito democrático. É? Ai, legal. <risos> claro.
1: Esse nosso mediador é cheio de bola, né, cara? Eu penso, é interessante, a gente está comentando a questão da vacinação, né? que né, todos os nossos alunos eles têm alguém um grupo de risco tem um pai uma mãe uma avó algum familiar incentivem eles eles usar né, a se vacinarem né usarem da vacinação acho que o nosso sonho é logo que os, todos os nossos alunos sejam vacinados acho que precisa né a gente acreditar cada vez mais na ciência Eu também enquanto escola acho que a gente tem que lamentar assim nós passamos de 500 mil mortes né, de, uma, de uma doença assim, né, terrível, né, avassaladora, sem precedentes né, no nosso país. Eu acho que a gente tem, enquanto escola, é acreditar cada vez mais na ciência. E, e também eu acho que é interessante a gente uh, agradecer aos professores, né, o imenso esforço que os professores tiveram. Uh, principalmente o professor, sim. Eu sou uma professora de 48 anos, então parece que tudo isso que a professora Marizete comentou ali, o Google, a sala de aula, meu Deus do céu, o que, que é isso, né? Documento Google, né? A ah, nossa, assim, Drive, ah, nossa, o okay, que? Ontem é isso, né? Então, para vocês, uma linguagem tão familiarizada, mas para nós professores, a gente teve que meio que entender de um dia para outro o que, que vem a ser isso, né? Beleza, gente? Então, bah, que, que show tá sendo isso. Acho que o nosso recado, enquanto escola, é que a gente se mantenha sempre como aprendizes, né? E respeitando os nossos professores né? e tudo mais. Beleza, galera? É isso aí.
0: Certo. É, por último, né? lembrar a todos os ouvintes que esse podcast é um podcast feito de forma totalmente colaborativa. É, entre, que envolve professores, alunos. Nós teremos seis diferentes feeds no Spotify que vão abranger vários assuntos, desde saúde e bem-estar, que é o feed que vocês estão ouvindo para falar sobre essa parte de saúde mental, né, o bem-estar no, no geral, coisas que a gente pode fazer para melhorar a nossa qualidade de vida. A já falar sobre entretenimento também, tem um feed para entretenimento, onde a gente vai falar sobre filme, cultura pop por aí vai uh, política e sociedade também vai falar sobre como o próprio nome diz sobre temas políticos temas que envolvem lutas sociais e né as classes sociais então a gente vai ter coisas sobre homofobia racismo e coisas afins uh, educação onde a gente vai falar muito sobre enem principalmente que tem enem esse ano e todos os anos digamos assim então dicas sobre faculdade a gente vai ter também esportes que vai falar obviamente sobre tanto os esportes de maneira é, de maneira é, efêmera assim né aquela acompanhando os esportes que estão acontecendo ali é, torneios e por aí vai com o esporte de maneira geral né falando sobre algum esporte mais desconhecido trazendo curiosidades para o pessoal e também sobre tecnologia. A gente vai ter sobre tecnologia, que é uma coisa que foi uma demanda muito grande dos alunos, que é uma coisa que ainda, talvez, a escola no geral, né? Não essa escola, mas a escola em geral, o sistema educacional, ainda, ainda tem muito problema em abarcar. Então, a gente vai trazer muita coisa é, que é feita pelos alunos, que gostam dos temas, desses vários variados temas, para o para a comunidade em geral e obviamente para os outros alunos ah, espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio, é um teste ainda ah, a gente tem algumas coisas para melhorar, mas acredito que já começamos bem né? então é isso, esse foi o podcast da escola Alfredo Zimel acompanhe-nos nas redes sociais Assine ou siga nossos feeds no Spotify e no Google Podcast também. Caso vocês não tenham assinatura do Spotify, não queiram ficar ouvindo aquele anúncio no meio horroroso, pode entrar no Google Podcasts que nosso podcast vai estar tá lá. Certo? Então, tudo de bom para vocês e até o próximo episódio.